0: Olá pessoal, sou o Nome, estudante de psicologia pela UNIP, mais um vídeo nosso, depois de tanto tempo. Peço desculpa pra, pela demora dos vídeos, mas é que eu entrei agora numa fase de prova e mais algumas coisas que eu tenho que resolver, então eu acabo demorando um pouco para fazer os vídeos e os episódios para o Spotify também. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, né, é o canal da Branca e o Preto, tanto no Spotify como no YouTube, né, falamos de psicologia, né, é, psicanálise e neuropsicologia e saúde mental. Uh, para entender uh, esse episódio sobre motivação, o ideal é que volte os episódios anteriores, né, já tem dois, né, uh, que daí vai ficar melhor para o entendimento da motivação. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, dê um like para ajudar o canal e a gente tentar chegar nos mil inscritos. Então vamos lá. No último episódio, a gente falou da motivação né? e a gente falou que são três esferas né? que vai fazer esse processo da motivação. Né? Então, a esfera biológica, psicológica, os sistemas psicológicos e os sistemas sociais, que são os aprendizados, como a gente aprende as coisas. Sobre o biológico a gente falou, né? falando dos hormônios, neurotransmissores e uma série de outros exemplos. E no de hoje vão ter pelo menos uns 3, 4 episódios, ou talvez um pouco menos, para explicar os sistemas psicológicos com base na análise de comportamento. Né? Existem outras teorias que vão falar outras coisas, mas eu prefiro essa, eu acho que é mais simples de entender e mais até, como posso dizer, uma forma mais lógica, pelo menos para mim, né? de entender os comportamentos. Né? A literatura usada, a literatura de Skinner. Então vamos começar. Né? Motivação, como a gente falou, existem três esferas, né? biológica, psicológica e social. E uh, para entender legal a questão do sistema psicológico, o que faz a gente fazer alguma coisa, né? a gente tem que falar de dois tipos de comportamento. Inicialmente a gente vai falar do comportamento respondente ou reflexo. E depois a gente vai falar do comportamento operante, que é o comportamento que causa alguma consequência. Né? Então, assim, uh, o que vai motivar você a fazer algo, produzir algo, vai depender dos seus reflexos, do seu comportamento de responder a determinada coisa. Né? Segundo Skinner, que foi um grande pesquisador sobre isso, né? e o pai, no caso da teoria, da teoria comportamental, né? ele vai dizer o quê? O conhecimento sobre o comportamento respondente é imprescindível para a compreensão tanto da origem quanto do tratamento de diversos fenômenos clínicos. O comportamento respondente é um tipo de relação organismo-ambiente. Neste, um determinado estilo produz uma determinada resposta. O paradigma, ou seja, a equação disso, seria estímulo-resposta. Então, o que o Skinner quer dizer aí? Que é assim... No caso do comportamento respondente né, ou reflexo, essa equação entre organismo e ambiente. Então, por exemplo, começou a chover, você se molha, você vai se proteger. Né? Então, o que te estimulou a se proteger? Foi a chuva. Assim que a chuva caiu na sua pele, isso te incomodou e você teve um comportamento de responder o organismo inteiro. Foi fazer o quê? Correr para debaixo de algum lugar para poder escapar da chuva. Ou seja, o que acabou te motivando também a escapar da chuva, numa forma de fuga, claro, né? é, foi é, essa equação. Né? Foi a própria chuva. A chuva estimula o seu organismo a não se molhar, porque em algum momento você aprendeu que se molhar na chuva né, não é legal para você. Né? Continuando, então tem alguns exemplos. Né? Então, no nosso comportamento, para entender a motivação, entender como que o sistema psicológico vai funcionar dentro disso, tem esse desenho. Né? Então, um barulho, por exemplo. Né? Então, o um estímulo, que é o ambiente, qual que é o barulho? E qual é a resposta que a pessoa vai estar? Ela vai se assustar, como mostra o primeiro desenho, né? uh, que eu estou mostrando aqui no caso do YouTube, as pessoas vão conseguir ver no podcast, não, mas eu vou tentar descrever. Tem um alto-falante, o alto-falante está gerando um som, e tem uma moça, essa moça ouvindo o som, ela se irrita, ou fica nervosa. Né? Então, qual que é o estímulo? O que estimulou a pessoa ter esse comportamento de ficar nervosa, ou ficar brava, ou se assustar? Foi o alto-falante, foi o som alto. O som alto do alto-falante estimulou o organismo dela inteiro a é, se assustar ou ficar nervosa. Né? E que acabou gerando essa força motivadora. Né? No segundo exemplo, né, fala do sol. Então, por exemplo, um dia muito quente faz a pessoa ficar sabanando? Né, estimula ou motiva a pessoa, ela se motiva a se abanar, por exemplo. Então, o que, que acontece? O estímulo vai ser o, a radiação solar. Né? E a resposta que esse organismo vai ter vai ser o quê? Tentar esfriar o corpo, ou seja, se abanar. Né? Ah, por enquanto, estamos falando de estímulos e respostas. Claro que ambiente, a gente vai ver a, a questão da motivação de uma forma concreta só depois que a gente aprender um pouquinho dessa teoria né, da, da questão do comportamento, né, da análise do comportamento. Então, o Skinner ele vai falar o quê? Abre aspas. comportamento respondente ou reflexo que a gente tem em relação ao ambiente é uma relação fitigna na qual um determinado estímulo produz uma resposta específica em um organismo fisicamente sadio, né? Não só também. De repente você está machucado com alguma coisa e você precisa fugir de alguma coisa para não se machucar. Mesmo ele não estando sadinho naquele momento, você vai fazer determinada coisa. Mas também, né? Ah, o respondente, ou seja, o reflexo que você vai ter, não se define nem pelo estímulo e nem pela resposta, mas ah, pela relação entre os dois. Então tudo que for te motivar na sua vida vai ter sempre essa equação. Né? Ou... Tudo que, todo comportamento que você for dar vai ser o que? Vai ser um ambiente estimulando alguma coisa em você. Só que, por enquanto, a gente não está falando das consequências. Que é o quê? Que daí vai reforçar você se motivar mais ainda em determinadas coisas. Por enquanto, só estamos falando o quê? Um estímulo do ambiente né, pode criar alguma variável para você se movimentar ou seu organismo se movimentar. Ele continua. Na relação respondente, ou do reflexo, disse que o estímulo produz uma resposta. Isto porque, nessa relação, a resposta tem ah, uma probabilidade de ocorrer de 100% quando há apresentação do estímulo. Né? Então, como que funciona o sistema psicológico do comportamento para a gente se motivar, no caso, só do reflexo? Então, como eu falei, né? o sol, a radiação solar, se tiver um dia muito quente, né? vai estimular seu organismo a começar no caso da parte biológica, a, a começar a suar, né? E assim que você começa a sentir muito calor e o corpo precisa se resfriar, já suando, você vai ainda ou tomar água gelada, ou vai ficar numa sombra, ou você vai se abanar. Né? Então, o estímulo da radiação produz né? uma resposta no seu organismo, que também é uma forma de você, você acabar se motivando a querer esfriar o corpo, né? Então, continua no slide. Né? Então, uh, aqui para quem está no YouTube vai conseguir ver a imagem. Para quem está no podcast, eu vou tentar descrever de novo. Uh, então, o comportamento reflexo. Vamos pegar mais um exemplo. Que nem aquele exame que o médico bate com o martelinho no joelho e você levanta a perna. Né? Então, assim, são três desenhos que tem. Né? Tem antes do estímulo. Tem a hora que o médico dá a martelada, que é o estímulo, e tem a resposta que é você levantar o pé, que é o movimento. Né? E de novo, estímulo, resposta. Qual que é o ambiente? Né? O ambiente é o médico com o martelo, né? e esse ambiente, vai assim que ele é, produz esse estímulo, o seu organismo vai levantar a perna. O segundo desenho é um olho, né? ele está olhando direto para a luz né? do sol, então tem o um olho antes. Ou seja, ele está com a pupila normal, tranquila. Uh, aí você olha para o sol. O estímulo do sol é fazer o quê? Né? A pupila uh, contrair. Por quê? Porque se tiver muita luz, né, a pupila contrai para não ofuscar tanto né, uh, com a radiação que vai entrar na sua retina. Então qual é o estímulo? É a luz do sol. Qual que é a resposta que o seu organismo vai ter? Ou vai se motivar a fazer para poder não entrar muita radiação solar na retina, e, e assim atrapalhar a visão, vai ser fazer com que a, pu a pupila ela diminua, ela se contraia. E aí o Skinner fala o quê? Abre aspas. Na relação respondente, ou reflexo, disse-se que o estímulo produz uma resposta. Isso porque nesta relação a resposta tem probabilidade de ocorrer próxima de 100% quando da apresentação do estímulo, tendo em vista que a resposta é causada pelo evento ambiental antecedente. Diz que o estímulo produz a resposta ou que ele é o iniciador ao passo que a resposta é iniciada pelo estímulo. Aí ele faz uma filosofia e faz uma equação até para ficar bonita a forma de falar. Mas o que ele está querendo dizer é que assim, existe um estímulo antecedente, né? Ou seja, um, um, um marcador para você saber o que, qual é o comportamento. Então qual é o exemplo do estímulo antecedente? Então, por exemplo, o seu olho estava normal. Esse é um antes do estímulo. Assim que a radiação solar, você olha para o Sol, a, a radiação solar que começou o seu estímulo... Vai te causar uma resposta no seu corpo. Qual é a resposta? A pupila vai fechar, vai contrair. Né? Então, para entender, né, legal essa motivação, a gente tem que ter um estado anterior a isso. Né? Vamos fazer um exemplo. Se, como posso dizer, você foi conhecer alguém, né? para você, antes de você conhecer alguém, você vai estar num estado, né, ou mais calmo, ou mais nervoso. Assim que você vê essa pessoa, o estímulo que ela vai causar em você né, vai mudar esse estado anterior. né? Se antes você estava mais calmo, quando de repente você vê a pessoa, ela vai estimular você de repente ficar mais feliz. E como que você sabe que você está mais feliz? Porque antes do estímulo você estava mais calmo. Né? Então a mesma coisa ao contrário. né? Então você vai estava muito nervoso para conhecer a pessoa, Aí antes do estímulo, você estava nervoso né? e aí a hora que você viu a pessoa né, ela acabou estimulando em você uma calma e aí você fica calmo, como que você sabe que você está calmo? porque em algum momento, antes do estímulo você estava nervoso esse é um exemplo que eu estou dando do Skinner não dá, mas só para entender que o conceito da gente se motivar também, e a gente saber que a gente está motivado, a gente tem que ter um marcador de um momento que a gente não estava né? porque senão a gente pode estar tá sentindo outras coisas e achar que isso é uma determinada motivação né? e continuando uh, tem mais assim, todo o estímulo né? ou melhor todo comportamento respondente não, ele não, não funciona tipo 0 e 1 um. então você olhou pro sol e pronto, sua pupila dilatou não funciona assim ou você está no calor e de repente você já começou a sentir está é, no sol e você começou a sentir calor né como que funciona? Existe uma magnitude, uma intensidade, uma duração do estímulo, uma latência né? e um limiar. Né? Então, cada pessoa em determinados momentos, por exemplo, o um menino que está no sol vai começar a sentir uh, calor. Só que cada pessoa demora mais ou menos a sentir calor. Né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma magnitude né? ou uma intensidade para começar a ativar né, a sua resposta né, para você poder começar, vamos dizer assim, procurar uma sombra né, ou ficar se abanando. Então, como tem um exemplo no desenho aqui, né, para quem está no YouTube, para quem está no podcast, é de novo a mesma imagem: é um sol e um menino. Né? E ele está limpando o rosto, que está molhado, porque ele está suando muito. Então, assim, é, ele está no sol. Só que assim, o sol, vamos imaginar que tivesse uns 30 graus. 30 graus, o corpo dele está acostumado, então ele não começou ainda a ter a resposta de suar. Então o estímulo do sol ainda não criou uma resposta para ele começar a procurar uma sombra. De repente chegou a 35 graus, aí sim o corpo dele começa a suar muito e aí ele começa a procurar. Só que isso em relação a ele. De repente outra pessoa não, 35 graus, de repente para ela... né? Estou dando exemplo, claro, né? De repente para ela, ela, aguenta, ela nem ia ficar na sombra, né? Então é, não adianta só ter o estímulo, só a questão do estímulo ele vai só causar uma resposta dependendo também da magnitude, intensidade e da duração, a latência, quanto tempo esse estímulo vai começar a, a produzir algum efeito, né? E o Skinner vai continuar o que? abre aspas. Ao se analisar a relação dos reflexos ou re, o comportamento respondente, deve-se atentar para algumas das suas características, tal como limiar, magnitude das respostas, né, o quanto tempo demora para ter essa resposta, né? ah, a intensidade do estímulo, a duração da resposta e a latência. As relações respondentes podem ser divididas em duas categorias, incondicionadas e condicionadas. Então é importante saber o que seria incondicionado. Né? É aquilo que você já aprende e sai de uma forma inata, de uma forma natural. Né? Aprende não, desculpa, falei besteira. Aquilo que vem de uma forma é, natural. Exemplo é você suar quando você ficar num lugar muito quente. Esse é do organismo. Independente se você vai durar mais ou menos para é, suar, você vai chegar um momento que o organismo, assim que ele se aquecer muito, para esfriar a, a pele, a superfície da pele, vai começar a liberar o líquido, né, que é o suor, né? e isso é incondicional, né, incondicional da sua vontade, você pode até, de repente, se esforçar para demorar para ir para uma sombra ou se molhar, enfim, mas vai chegar o um momento que você vai. O que, que seria condicionado? condicionado é quando você aprende, né, e aí você logo faz, né, então, por exemplo, a... Uh... Você aprende que se tiver muito calor você vai para uma sombra, que você vai se aliviar. Se tiver muito calor você toma um copo de água gelada e não quente. Isso é condicionado. Você aprende um determinado tipo de, de resposta. Né? Então, gente, é... talvez fique um confuso, mas o que, que eu quero dizer para finalizar é que assim, para entender a motivação, o que que vai te motivar, né? É de uma forma, vamos dizer assim, dentro de uma próximo de uma realidade. Claro que os estudos eles têm uma variação que pode ter algum erro, né? Uh, mas dentro de uma realidade mais próximo da realidade, ele vai funcionar dessa forma que eu falei. Então, é, basicamente, claro, né? De acordo com a literatura, uh, tem a questão biológica, a questão psicológica, dentro dos sistemas psicológicos, dentro de uma análise de comportamento. Para você movimentar ou sentir motivação de algo, você fez isso porque antes tinha um estímulo. Teve um estímulo no ambiente que motivou você a fazer alguma coisa. Né? E, no caso, né, como é o respondente, né, pode, é, você ainda não gera uma consequência nesse ambiente para continuar fazendo. Então, no respondente, a gente poderia dizer mais ou menos assim. Você foi lá conhecer uma moça e aí... quando e, e aí você queria muito namorar com ela. E aí você pediu ali em namoro. Né? Então, assim, o sentimento de bem-estar que você tem dentro de você te estimulou né, a você pedir a moça em namoro. Só que, de repente, a moça falou não. Assim que ela fala não, o que era bem-estar vai se transformar no mal-estar. E aí você começa a chorar, por exemplo. Ou uma mulher ou um homem começa a chorar porque levou esse não. Né? Ou fica com raiva porque levou esse não. Como é respondente, é um reflexo do corpo, ele não vai ter um impacto no ambiente ao ponto de mudar esse ambiente. Né? Então, uh, vai acontecer isso, aí você pega e chora. Né? Agora, o que, que te motivou aí se alguém perguntasse para você, cara, por que você tá triste? O que, que aconteceu? O que, que te motivou tanto que você ficou tão mal assim? E aí você pode responder, ora, eu fui pedir uma moça em namoro, ou a moça foi querer namorar com o cara, e ela, eles, ou ela ou ele não quis isso me motivou a ficar triste. Está entendendo como que o sistema psicológico ele vai funcionar no que se refere à motivação? Próximo disso também, em relação à questão do comportamento. Né? Isso, claro, como a gente falou lá na frente, com o organismo sadio, com uma ativação cerebral, como falamos nos vídeos passados, com um tono cerebral, é, vamos dizer assim, próximo de um equilíbrio comum. Né? Uma pessoa que tem... É, algum problema, lesões cerebrais que não tem capacidade de interagir com outras pessoas devido a algum problema orgânico, muita coisa aí vai estar tá, não vai estar tá funcionando, né? Claro. E como o Alexander Lewis falava, assim que a ativação é, cerebral tiver, vamos dizer assim, em equilíbrio e homestasia, aí sim o sistema psicológico ele vai funcionar de acordo com o que ele tem que funcionar, né? e no caso do que a gente está falando agora, estímulo e resposta, né, vai funcionar dessa forma. Então, de novo, só para reforçar, se uma pessoa leva um fora da outra, não consegue namorar a outra, e alguém perguntasse, o que, que te motivou você a ficar tão triste assim? E aí hoje você consegue responder, bom, eu fui estimulado, né? ah, eu gostava da moça, tinha esse estímulo de ir até ela, só que quando eu cheguei lá, eu pedi ela em namoro, ou vice-versa, a moça quis namorar com o cara, ela falou não, ou ele falou não, e é, isso me estimulou a ficar triste. Né? Acabou criando essa resposta em mim. Né? E aí você acaba, é, você, o que te deixou triste, o que te motivou a ficar triste, no caso, seria isso. Claro que eu estou usando um exemplo de motivação de uma forma com uma história, né, claro, que levam fora triste, mas se fosse uma coisa também positiva, né? Então, por exemplo, o que te motivou a você a trabalhar nessa empresa? Mais um exemplo, um dia você viu uma vaga de emprego na internet, você, essa vaga te estimula, né? E o seu comportamento foi qual? O comportamento foi mandar seu currículo. Né? Então, é, a equação sempre vai ser essa, gente, né? para vocês entenderem. E, claro, tem um estímulo antecedente para você entender a motivação. Você tem que entender como você estava antes. No caso do emprego, antes você estava sem o emprego. Você não tinha visto a vaga, era o estímulo antecedente. Assim que você vê né? a vaga, a vaga na internet, a própria imagem da vaga na internet, te estimula né? uma série de reações de bem-estar ou não, enfim. E aí você pega e manda o um currículo. Né? Essa é a sua forma de você responder. No caso, lá na frente, no próximo vídeo, a gente vai falar das consequências. Ou seja, quando você manda um currículo, se você uh, consegue esse emprego, né, você aprende que, pô, se eu fizer um tem, ah, todo emprego que eu tiver, eu tenho que mandar um currículo, porque uh, assim que eu mando o currículo, as pessoas chamam. E aí você sempre vai mandar o currículo. Né? Se você sempre tiver... É, sempre que você mandar o currículo, você for contratado você começa a se reforçar e achar que sempre quando você mandar esse tipo de currículo você vai ser contratado né? então você vai aprendendo Então o seu currículo causou uma consequência e você vai aprendendo uh, que mandar o currículo da forma que você acha que tem que mandar uh, pode te dar um emprego por outro lado pode acontecer o contrário você pega, é estimulado pela vaga manda o currículo né? e aí de repente ninguém te chama e aí... Você faz, acontece isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E aí você vê que como o currículo não tem consequência nesse ambiente, você não se sente mais motivado em mandar currículo. Estou né? adiantando um pouquinho o próximo vídeo, né? mas seria mais ou menos isso. E isso que eu estou explicando agora seria comportamento operante, né? que é um comportamento que cria uma consequência no ambiente, e reforça você continuar ou não fazendo isso, né? Ou motiva você ou não fazendo isso nesse ambiente. Bom, gente, eu acho que é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mande mensagens para branca e o preto, branca e o preto, ou deixe mensagens no no WhatsApp meu que está no podcast para quem é do podcast, ou comentários no no, no vídeo do Youtube né? então se inscreva, deixa um joinha e até mais